0: 来， 下午 好， 各 位， 欢迎在星期四下午的十五点零二分来到山东交通广 播， 每天下午三点到五 点， 两个小时准点开马启航的专业汽车节目《汽车天下》当 中， 我是杨洋。五一假期临近了，现在的拼搏呢，是为了兑换五天假期的放松跟舒坦。各位呢，想必已经规划好假期的安排了啊！建议提前要关注一下您要去往的那个目的地的天气啊、路况啊，包括客流的情况，适当错峰，早做部署。也欢迎可以在节目当中跟我们来分享一下您的这个假期的计划。诚如我昨天节目当中所言，我发现最近呢，在山东呃各地吧，然后来了好多外地的朋友。今天我发现济南有这个新疆的朋友开车来的，有桂林的朋友，有甘肃的朋友，河南、河北当然就更这个就更多了，来了都很。进大美山东，好客好客山东，欢迎您啊！我们这个啊、呃，热情洋溢的、善良真诚、淳朴的山东朋友，我们欢迎来自全国各地、全球各地、五湖四海的朋友来啊！所以说呢，如果大家你发现最近两天你所在地可能会比较堵了一些，然后呢，有一些外地的车辆、外地的兄弟姐妹，他们因为路线暂时不是特别的熟悉，可能会稍微的慢了一点，大家要多一份担待，多一份文明跟礼让啊！希望我们将心比心，咱们把这个一份属于。呃，这个阳春四月吧，阳春四月还是五月的啊？该有了这个美好的心情，咱们带给这个全国各地来到山东的朋友啊。今天节目是这样安排的：前一个小时咱们聊聊选车买车问题，后一个小时聊聊维修保养。欢迎各位对号入座，直播间两路热线已经开通了，号码分别是0 5 3 1 8 2 9二六零六零或0 5 3 1 8 2 9二七零七零。另外，节目此刻在通过山东交通广播的微信公众平台进行音频跟视频的双重直播，各位可以关注，可以留言互动，也可以在这个微信公众号里面发送“天下”二字，加入到我节目的车友微。微信群、抖音号也在直播，各位请搜索“杨洋砍车”找到我的视频直播间，关注、留言、互动。第一个“杨”是木字旁，第二个“杨”是提手旁、单人旁，砍大山的砍啊。今天节目呢有一个有奖互动的环节，我先说这个奖品，奖品是蓝鳍金枪鱼开鱼秀晚宴餐券啊。这个奖品呢由花生精致日式海鲜放题济南高新店友情提供，在4月的二十号即本周六晚上6点半的深海蓝鳍金枪鱼开鱼秀晚宴。所以从今天开始呢，我们将从今天、明天啊连续两天，每天节目当中将抽取一位幸运听众，可以获得两张免费的霸王餐的。晚餐券，每位价值628元。那么今天是个例外，因为我是这样安排的啊，呃，我是想呢，星期六晚上是开餐，我是想今天呢，我安排了送两位，有两张，我四点之前抽一位，四呃五点之前我已经安排好了，我们后边的节目主持人也抽一位，明天下午抽一位，哎，三位提前给各位留出来这个时间，礼拜六您早做安排，早点啊。呃，就仅限于是本周六晚上六点半，到时候呢、啊，你去到这个济南市高新区紫悦美秀酒店二楼，化生精致日料海鲜放题，去体验这场舌尖上的盛宴。今天这个有奖互动的问题啊，真的跟白送的似的。请问《汽车天下》节目的播出时间是？哎，发送您的答案到山东交通广播的微信公众号，我呢将在四点钟之前来抽取今天上一半段的第第一个小时的第一位听众朋友。但是很遗憾，这次还是只能是济南的朋友啊，外地的朋友也不要这个悲伤啊，你可以多多关注我们的这个节目，呃、也可以加入到我们车友微信群当中去啊，我们还还会接下来会安排更多的。呃，覆盖全省的很多的精彩福利，发送“天下”两个字儿，加入到我们这个车友微信群里面去啊！各位，现在就可以把你认为正确的答案发送到山东交通广播的微信公众号。啊，我问的是播出的时间啊，有朋友立马发来说每周一到周日，哎，您这废话等于没回答是吧？哈。这个首先呢，关注一下这个油价的变化、啊，稍后来回复各位选车买车的问题啊。根据卓创资讯的监测模型显示呢，截至四月二十六号收盘，国内第九个工作日参考原油变化率呢是百分之负的三点零九，这一负啊，肯定这是要降价，就看多与少的问题了。让热线上朋友等我两分钟啊。那么预计的话呀，汽柴油每吨下调一百三十五块钱，调价窗口是什么时间啊？明天晚上的二十四点，您看。国家都给您想好了，明天28号，您29号睡醒了之后，您去加油。哎，油价降了，刚好您可以提前酝酿一下这个假期的出行了，对吧？即将迎，即将迎来这个劳动节假期了。当然，我们说这个假期啊，我还是要多说一嘴，它不光是一个假期，我们叫五一国际劳动节呀、啊，我们要致敬各行各业的劳动者们。尤其在这个假期，有很多的岗位、很多的行业，其实是都是要加班的，对吧？当我们遇到这种情况的话，咱们要。要心怀感恩啊，是人家给咱们来服务了，来保驾护航了，好吧？那么说回到油价，本轮零售限价停下窗口呢，如果能兑现下调的话，五一期间呢，居民价格成本将有小幅的下降。那么卓创是这样计算说，若以当前每吨135元的下调幅度来讲的话啊，那么92号、95号汽油均呃价格均下调每升是下调一毛一。哇，以油箱容量在50升的家用轿车为例，加满一箱油将少花 5.5 元啊。那么预计这个落实之后呢，国内92号汽油的主流价格可能会在每升7块7 ，95 号大概每升在8块3。啊。今年五一的这个汽油价格呢，会比去年下降了7毛钱左右每升啊。加满一箱油的话，可能会省35元左右吧。行啊，有降价这自然这笔这笔不降价好啊，对吧？所以各位心中有数啊。欢迎泰山银克松说：“下午好，准时听节目，谢谢您的服务，谢谢节目组全体成员老师，祝福各位节日快乐啊！谢谢哇，好多朋友已经开始在发微信了，对吧？我我今天的这个奖品就跟白送的是吧？但唯一美中不足的是，我只能送给济南的朋友啊。我我希望的是，待我待会儿我的同事来了之后，我会叮嘱他，我希望的是今天上半段一个跟下半段一个，一定不要是重复领奖，我们把机会把这么好吃的机会留给这更多的朋友，好吧？欢迎各位继续参与，我们先来接通热线上等候的这位朋友，你好。”
1: 哎，杨老师，你好，欢迎您。呃，您这个五一放假吗
0: ？我放假呀，怎么这么关心我放假？是准备要请我吃饭吗？想<笑>请
1: 你吃。我想五一去提车去。啊、哦，哎、呃，去买车，我是先你先让你给联系一下，还是先怎么着
0: ？你因为我是放假的，我我是这样，我哎，我那个日历嘞，我找一找。你现在能定下来吗
1: ？那差不多能定下来。
0: 你可以这样，你看啊，我明天后天，我都上班。啊<笑>，明天
1: 后天你就上班。我
0: 明天后天我全上班，然后呢，我应该是，哎呀，我这个脑子也不大好啊，我应该是假期的最后一天还上班
1: 。
0: 三号上班，是三号吗？一、啊、二三四,四三啊，三号三号三号！你看我其实我历来我对几号到几号放假呀，不是特别的清楚，你知道吗？对你这样，我今天明天后天我肯定我都在
1: 。那个，我先把那个销售主管的电话告诉你一声，好吧
0: ？你不用啊，你都你你肯定你是想要五一你想要提车了是吧
1: 、呃？对对对，我准备想
0: 一号或者二号去提车呢、哦。哦，你现在这个车还没定呢。
1: 对，就就是就是想我昨天不是咨询你想要那个 i 三
0: 五吗？哦，您昨天还给我打过电话，需要的是一台现代的 x 三五，最终最终夫人决定还是要这个。
1: 那对对对，你不是说那个捷达那个后座它那个那不好吗？捷捷达
0: vs 五肯定肯定不行，这个现代的 i i 三五啊，呃，我给你一个建议 ，x 三五给你个建议啊，你买二点零升的。不要买
1: 二点零二点零 L
0: 的，对你买二点零升的，不要买一点四 T 的，你就买个二点零升的就可以了啊
1: 。就就是二点零 L 那个
0: 。呃，你现在已经选好了准备要买车的那个四 S 店了吗
1: ？呃，就是那个呃，就是经十西路那个
0: 。啊，是我们济南的朋友是吧？对对对。啊，好的，可以啊。你这样价格你已经谈完了对吧
1: ？啊，对，他说个说的连购置税带保险下来，嗯、他跟我说是嗯。嗯十一万六千
0: ，你不要跟他谈落地价
1: 。呃，没谈落地价，就就是说，就就谈就这么多。
0: 你你这样，你不要挂电话。然后呢，这个事儿你不用等到这个五一放假呀。我那个明天，我最迟明天上午，然后咱就可以给你安排好。他们联系你之后，你五月一号、二号、三号、四号，你爱什么时候去提，你就什么时候去提，他们就会联系你，给你一个优惠的这个政策。你你那你想哪天去提，你就哪天去提。
1: 嗯，好的，谢谢你，杨。对吧
0: ？你这样方便，你不用在这等着我，我啥时候过来？有什么事儿咱可以提前办，好吧？好的
1: ，好的，好的。好
0: ，你不要挂电话，来，辛苦导播来记录一下这位先生的这个姓名、电话，包括哪一家四 S 店、销售顾问的姓名，还有车型的一个信息，这就可以了。好、啊，好嘞，那挂了啊。哎、啊，好好。哎，好嘞，好嘞，拜拜，拜拜啊。今天这个有奖互动的话题好像出了格外的简单，是吧？来，欢迎更欢迎更多的朋友都来参与一下。我今天就有奖互动的这个问题叫做《汽车天下》，我们这档节目。呃，什么问题来着啊？播出的时间是每天的几点到几点？几点到几点啊？呃，还有朋友发来微信说：“我想买沃尔沃的 X 6 0请问老师，我是7月1号之前买的还是之后买的？为什么呢？肯定是7月1号之、呃、7月1号之前买啊！你要我的话，我一定是7月1号之前买。为什么？第一，六月份本身是个买车的淡季；二， 7月1号开始实行国六 B。如果你了解到7月1号之前，你比如说你要买车了，那一家这个沃尔沃的这个经销商，他有一定的库存，他必须要把之前国六 A 的这批车必须要甩出去的话，那一定它是有价格优，他有价格优势的呀。”你六月份你就可以出手了。另 外， 你再看看你的四 周， 六五月份奥迪一定再降价。为什么 呢？ 因为奔驰 GLC 出来 了， 奔当然奔驰 GLC 价格贵好几 万， 所以奥你像奥迪这种车它动不动其实也无 妨， 因为它本身就比它便宜。一旦奥迪什么这样的车价格开始动的 话， 沃尔沃紧跟着动。所以你要是说我不着急用 车， 我愿意等下去 ，OK 啊？ 那你等年底 啊， 你等明年出什么这个都没问题。但你说你本身还挺着急用车的 话， 你六月份就可以了。就这样，我说完了啊，主要是因为这个排放的问题，同时我个人的经验也会再关注一下这个身边的那些个对手的这个这个价格的波动的情况啊。我们抖音直播间里有很多的朋友也开始在这个互动。今天呢，我的原则上只从微信公众号里边来抽奖，而且只能送给济南的朋友，非常抱歉啊。因为什么？因为因为这样的话，大家方便发给我他那个姓氏，发给我他这他的这个这个电话，万一他中奖了，对吧？啊。呃，再说一个新车，然后马上回复大家的这个提问啊，是谁呢？是四月二十六号，吉利旗下雷达的一款皮卡，电动皮卡叫做 RD 六的创业板正式上市了。这个定价呢是十四万五千八。这个车啊，它开启了皮卡油电同价的时代。呃，雷达2 D 六创业版呢，可以说在多个维度上全面提升了出行的品质，也颠覆了传统燃油皮卡伪成用化的现状。它是一个纯电皮卡的身份，第一次实现了皮卡的真成用化。那么这个车呢，可以说它补位了，它填补了目前在国内皮卡市场上几乎没有什么新能源这么一个空缺，哎，成为了中国皮卡市场实现真成用化的第一款产品。呃，传统的皮卡大家知道它的优点就是多拉慢跑是吧？但是呢，往往配置比较的低。呃，也没什么很强的操控性，然后呢，也没有什么很高的豪华度跟舒适，而且在呃低速的时候，往往有它有的时候提呃这个提速会比较慢。那么操控性方面，很多传统的燃油皮卡依然还是用液压的助力，就是方向，就是驾驾乘的那种方便跟舒适度，这个是比较差的，对吧？呃，好比就像是一个货车一样，雷亚的 RD 六创业板呢，它在这些方面进行了一个碾压式的一个。提升啊，比如说在动力方面，创业板的 RD 六用的是一个日电产的油冷电机，提速很快，极速比较高，爬坡很稳，零百加速7秒3。RD 六创业板的操控性呢是可以，据说是可以媲美一些新能源的轿跑，当然我没有开过啊。助力方面，它用了一个电子助力的方向盘，哎，电子助力方向盘转向一定是好上手，指向精准。比较轻盈的，舒适性方面呢，首先它把隔音这块做的比较好，另外空间、动态舒适，它属于是一个全方位的这种提高啊，而且也集合了什么驾乘安全，啊，还有行人安全于一体，达到一个五星级的安全设计的标准，这是在在它的主主动跟被动的安全层面。咱们回来之后接着聊，来各位收点十几分，我们继续回到汽车天下的节目直播当中来，咱们把这个 R D 6这个皮卡把它说完啊。呃，这个皮卡呢，它是基于一个纯电的平台打造了，叫做 MAP 的一个纯电平台，所以说它不是那种传统意义上的这个油改电，呃，用车成本比较低，每公里差不多不到一毛钱，三年累计可以节省大概是十万元左右吧。所以说这是一个新兴的皮卡，在未来的时候，大家你会发现啊，有越来越多的这个纯电的皮卡，现在其实就已其实就就就已经有了，而且你在上海车展上拿你会发现有一些全尺寸的那种越野车，啊、呃，也有那种四四电机的，也有那种纯电的，没有低于一百万的。对吧？而雷达这种十四万五的这个价格，它是走一个亲民啊，去帮助用户去实现一个自我的一个价值的这么一个工具吧，啊，助力一下这个美好生活啊，这是一个新车的情况。我们来连线，今天坐上宾是来自山东省汽摩运动联合会的副秘书长韩克东韩老师。Hello， 韩老师。Hello， 杨洋老师。来，有朋友说善意的谎言啊，汽车天下每天十五到十七点不见不散，坐等中呃、啊、坐等中奖啊。你的网名叫善意的谎言是吧？啊。你直接把你这名字改成你那个发微信参与那个名字多好啊，是吧？你的名字现在叫微信公众用户，我都分不清。就是你这种名字的话，我肯定我都没法送给你奖品啊。来吧，咱们来看看大家这个大家选车买车的这些个问题啊。还有一位朋友好人啊啊，这位朋友说点评一下领跑 C 1 1的增程跟比亚迪 DMi 的优缺点，谢谢。我我理解你钱可能不太凑手，所以看了个领跑，对吧？领跑这车还有看这牌子的，我的天！对，所以这个问题我就不想再讲了，我就把这问题我就我就扔给您了。为什么还会有人去看领跑
2: ？你说这三天吧，咱们连了两回，每期节目里面都有问这牌子的。嗯
0: ，钱不凑手吧
2: ？我这个我就纳了闷儿的，上一期节目他一定没听，对吧
0: ？是，您给说说为什么不推荐呢？嗯
2: ，怎么说？首先呢，咱们不说他的这个后面的这个资方，他这个他的这个。实力够不够雄厚啊？研发能力够不够？呃，研发能力够不够深？但确实，它这个产品现在目前来看，推出来，呃，确实市场上反响一般。嗯，而且呢，就是他们的售后，包括产品的可靠性，我觉得都存在着很大的这个问题
0: 。而且小毛病太多，续航里程虚的掉的太快太多。
2: 嗯，这个其实大家去那个车质网上可以去查一查，这个投诉的网站上，其实大家可以去看一下。投诉很多，包包括你身边的这个城市里面有多少？你在路上能看到活的领跑的 C11 吗？我估计这种几率很小，我不敢说一定没有啊，但是一定很少。我相信买这车一定是他的预算，一看这个预算是在这个二十万以里能买这么大个儿一车，嗯，而且续航六七百公里，里边功能啥都有，十来万，个头这么大。对，对吧？而且车那这个，呃，你开在路上一看，这车特别显好，呃，你花了不到二十万人，装了一个那什么，对吧？那装了一个特别贵的那啥，所以就感觉这个这个这个格调一下就上来了。但是你用起来，你发现你根本不是这么一回事儿
0: 。我曾经啊，在有一次这个讲这个讲话的这个场合，我说过一句话，我说这个网红只是一时，大厂才是永恒。嗯，你就记住这句话。我希望你买了这个车，不是你未来三年、四年、五年，这个牌子倒闭掉了，没有了，它资金链断了，它倒闭掉了，就这样了。而且不光是因为这个资方的原因，而确确实实是因为领跑 C 幺幺、C 零幺就是这样的车，投诉特别的多，小问题很多，续航里程特别差，虚的特别厉害。我觉得你应该多了解了解这方面的，要么你来多听听我们的节目啊。还有朋友发微信说，分析一下，所以你买一个比亚迪，你这个它是一个大厂，你这个没有问题，对吧？还有朋友说，请分析一下啊，吉利博越 L 的燃油版这个车的优缺点，质量可靠吗？ 2 0 T 的推荐吗？昨天我刚分析了这台车子，我个人呢， 2 0 T 的动力很好咳咳 ，sorry， 动力肯定很好，但我我考虑2 0 T 的油耗会略高一点，所以说呢，如果你里程不是特别大的话， 1 5 T 的那个刚刚合适，特别好。这个车最香的一点是，无论是。最便宜 的， 还是最贵 的， 全系标配 L2 主动安全的这个驾驶 包， 所以这是我特别喜欢的一点啊。您对这个这个 2.0T 的车怎么 看？
2: 呃， 吉利博越这车首先是一个相对很成熟的一车型 了， 十年前就 有， 对 吧？ 嗯。而且 呢， 当时咱们尤其是在北方地 区， 这车卖的其实蛮好的。但是在江浙沪包邮地区 呢， 这个车的身影也经常也经常常见啊。那很多的这个老板们也是他们的起步都是经过这个车
0: 啊。你说是最早的那个三好 SUV 博越，对吧？对
2: 对对对对对对对。然然后我的意思是什么？完全看这个听友你个人的预算。如果你的预算可以往上提个这么两到三万块钱，我觉得你可以上这个吉利星越 L， 啊，如果预算就卡在这个十万出头，这个博越 L 你可以看一下
0: 。你这话说的特别在理。你看 2.0T 的博越 L 跟这个入门的 2.0T 的星越 L 没差多少了。是的，级别上一下子，你看着这，我原来我说新悦 L 这台车，你从网站上查，哟、哎、紧凑级，我跟你讲那是扯淡，的，那、这个那个那个事它叫半扮猪赤老虎，你知道吗？半猪赤老虎啊，你知道吗？所以说呢，你一下子你就越级上去了。胖强强，你在玻璃外头，你看我笑干啥？是没没听过主持人也有这个不文雅的是吧？啊，这个，所以说呢，可以买。呃，这个哎，你自己这个掂量掂量啊。另外还有一位朋友，咱们把这个新锐怎么也放在一起来说。啊，他问的是二二零二三款的直死青绿版的新锐值得入手吗？我我觉得如果你是个年轻朋友的话，这车你就直接买就好了。为什么？直死青绿那个这个配色跟这个颜值啊，真的很漂亮。而且它那个 B 柱跟 C 柱用的还是熏黑的这个处理，我、哦、颜值太漂亮了。年轻朋友，我跟你讲，这个车我最看好的一点什么是操控部分。除了颜值配色之外，就是操控部分啊。这个这个车的操控您感觉怎么样？
2: 啊，这车其实，在二零二一年的时候，我跟这车接触的还比较多，是吧？当时那个车刚上的时候呢，有很多站的媒体试驾，我都参与了，嗯。而且这个车我自己上手开的时候，给我印象最深的是什么？嗯，一个紧凑级的家用轿车啊，你不管你说是大紧凑也好，还是 A 加 B 减级也好，无所谓，嗯，我不 care。这个车的价格放在这个地方，我觉得足够了，嗯。2.0T 配了一个七速的双离合，湿式双离合，对，啊，对你甭管它是高功率还是低功率，但是我觉得恰恰是恰恰好这个低功率给到了一个非常强的低扭的动力输出，嗯，这个车在城市里边开着可舒服了
0: ，而且它一而且它的这个动力在一千四百到四千转的时候，然后它就可以早早的它就可以来了。
2: 那随踩随油，然后这个动力非常的跟脚
0: ，对，对而且悬架的这个支撑啊也是比较到位的。这个车呢，除了这个主动安全的那些预防碰撞之外的，就那个配置比较的齐全之外啊，你比如说它的车身是用了超过百分之七十的高强度钢，所以在被动安全方面用的也很厚道，后多连杆的独立悬架，对吧？然后呢，全车都是六个安全气囊。就是这个都叫被动的安全方面了，这些个东西它是有保障是有到位的，然后车的颜值也很高，空间我觉得，嗯、呃，所以你对年轻朋友来讲了，它不是个 B 级车，它只有两米八的这个轴距，四米不到四米八的车长，我觉得没有没有问题。这个车呢，唯一可能就是说油耗要略高一点点，因为运动型车嘛，好吧，我觉得你买只只此青绿这个是 OK 的啊、哦。好人啊，说谢谢点评，我也是倾向比亚迪。对，那你问什么这个领跑领跑呢？对吧？咱们看点正经牌子，先这个行吧、啊？哈。还有人说，杨老师，请问现代途胜的一点五 T 加八 AT 怎么样？可靠吗？直接买啊，这个搭配是是没有问题的呀。嗯
2: ，看价格足够便宜，我觉得就行。叫、嗯、价格到位了，就不能没有不能买的车了、
0: 啊。对，这个没问题，这个变速箱也没问题啊。成哥，来，我们来，我们来看这个大家选车买车的问题。各位闲暇之余，继续参与我今天的这个有奖互动的问题啊。呃，发送答案到山东交通广播的微信公众号上来。问题叫做《汽车天下》节目的直播时间是几点到几点啊？成哥问的是揽境可以入手吗？揽境现在三八零终于不需要加九十八号汽油了，是吧
2: ？嗯，塔拉贡是吧？塔拉贡揽境啊啊啊！这其实就是一个一汽大众版的这个途昂嘛
0: 。啊，对，是的
2: ，嗯，对吧？就是这个车真的，我们就像我跟杨洋老师这点还是达成共识了，就是。嗯买这个级别的车，你怎么也得奔着三八零去，哎，啊、呃，你这个三三零，你不是因为它口不口罩，或者说因不是因为这个颗粒捕获器的问题，嗯，你这么大个一车，你拉拉这个机器拉它，我觉得挺费劲的，是，你每个开着也挺难受，我估计坐着也挺难受的，而且油耗并不低，是对，所以一定三八零啊
0: ，对，买个三八零啊，然后那个五三零那个二点五 T 的这个这个机器吃油比较厉害，油耗比较大。我当时我开那个五三零的途昂的时候，油耗好像得在十五六升十五六吧，油耗确实会大一点。
2: 对，买个三八零。在这个级别上，你可以理解这么大个儿一车，二点十一六缸机，哎，动力是真不错。嗯，对吧
0: ？好吧，你那个车是可以考虑，因为它就是大众家的一个最大尺寸的 SUV。但是目前来讲，销量是没有 Terament 途昂更大一些，保值呢也没有它做的更好一些。但是我的尺寸我比你大一点点，这个车不太适合激烈驾控啊。太散，对吧？但是你作为家庭使用的话，问题不大啊。还有朋友问了一个问题，呃，他说，请说一下海豹和宝马 i 三。海豹啊，跟 i 三呢，我觉得这俩车呢，你可以放在一起来比较。但是目，但是你现在这个月份来比的话 ，i 三的价格又高上去了，哎，它又贵上去了。嗯，这俩车我们可以比比哪个方面？一是驾控谁更舒服，二是性价比谁更高，
2: 对不对？这两个车，我记得上次做节目的上个月好像说过这俩车是好像是吧是吧？啊，对。然后咱们的观点就是，呃，目前如果说它是奔着一个二十六七万、二十七八万二三那个价格来讲的话，就是远没有之前二十四五万的时候来的合适、嗯。对。然后呢，确实你这个海豹呢，确实是比亚迪这个体系当中为数不多可以主打操控的，嗯，而且颜值各个方面呢，确实也比较出众。嗯，确实，但是呢，宝马给你的那种天生的底子，那种信心，嗯，确实比较强，这是宝马与生俱来的。它是既有操控，还有舒适性啊，还有舒适，对它比较均衡一点，非常均衡。对价格差不多的情况下，我觉得我们都是建议你可以去看看 S， 真的挺合适的。对，但是
0: 啊，性价比来讲的话，一定是海豹高啊，嗯。它能给你的那些个配置等等，虽然这个 i3 无论你是40还是 35， 它也给你换上了 iDrive 八那个阿迪巴的那个系统，但是它那套系统呢，总我个人觉得啊，总体来讲智能程度没那么高，只是说流畅度啊，还有一些下沉菜单啊，它变得比较复杂一些。所以从智能化这个角度来讲的话，我觉得海豹做了应该能好一点。但是你要说谁开起来既有操控感，同时还很舒服啊，电动车给你那种回收的就是那种质感特别的舒服，我觉得是 i3。对 ，i3 的价格又涨上去了啊！你需要了解一下它这个价格的波动情况啊。还有朋友发一微信说，是否可以点评一下领克09的插电混动是普通的那个 PHEV 那个版本吗？因为它领克09现在有三款车 ，MHEV、PHEV 还有 EMP，EMP EMP 的价格要高，但那个车技术确实好，对吧？ 0 9的 PHEV， 您对它的评价怎么样？嗯
2: ，怎么说呢？好处、缺点。就是相对来讲的话，它在这个级别中，如果说因为了我 p 了一 PHEV 的话，它的油耗是最省的，嗯啊，而且呢，价格在这个级别当中，这个尺寸里面，说实话并不是很贵，嗯，因为你不要把它的这个沃尔沃的背书啊，包括这些方面都都都选择视而不见就 OK 了，嗯，这个车它这个你，但是你不要把它当做一个很大的车就行，它看上去很大。但是里面空间说实话没有想象中那么大
0: ，尤其第三排很小。嗯
2: ，对。然后呢，开上去其实也蛮好的。这个级别的车，嗯、它很它很好开，这个车
0: 开起来很快。那么那么大个的车，我印象当中应该是五秒出脚头就可以破百。嗯
2: ，对，就是在 p c 0级别有电的这个加持下，对各、这个这个方面都很均衡
0: ，而且前轮是四活塞的刹车。哎，制动非常好，就是它的底盘一定是侧重舒适的，但是 P H E V 比 M H E V E V 的这个底盘质感更好更棒。可惜就是纯电跑太短。我开的第一代车的时候跑九十，现在应该有没有升到一百五？如果有的话，那太棒了。T 八那套系统如果能升到一百五十公里的纯电续航的话，那那个还可以。所以说这个车是比较香的，第三排太小。来，十五点三十九分，我们继续回到节目当中来啊！请出今天嘉宾是来自山东省汽摩运动联合会的副秘书长韩克东，韩老师。Hello， 韩老师
2: 。哎、hey, ，Hello， 杨老师，在这。我们
0: 哎，我们抖音直播间里一位老朋友他问了一个 x T 5跟奥迪 Q 5之间该怎么去选择呀？我们首先要考虑他一个预算的有一个问题，对吧？嗯，首先呢，这两个车从咱们就不说档次上有一个差别啊，消费、嗯、消消费层级上确实是有差别的，对吧？
2: 这俩车呀，不承认也得。就是、说实话吧，就是看看你是要牌子多一点点，还是要这个相对的实在多一点点。嗯，呃，因为呢，奥迪 Q 五毕竟它是一个一线品、一线豪华品牌的一个中中型 SUV。嗯，啊、呃，确实这两年优惠幅度比较大，而且呢面临着大大换代，啊、呃，所以呢，从最近呢，确实它这个优惠政策要相对好一些。嗯。啊，据据说新新的来了之后呢，八 AT 重新会回来，四代叶一八八啊，这种东西全都会装上。咱们就说现
0: 款，咱们就说这个现款，您觉得买 Q 五的人和买叉 T 五的人是一波人吗
2: ？呃，我觉着有有相有有重有相有这个，呃，有相有相同的地方，嗯，但是呢，又不是特别特别的多，当然这就跟说的跟废话一样。啊。但是呢，奥迪 Q 五开上去要更精神一些，啊，这辆车明显要开那开起来的话是奥迪 Q 五更好开，而且呢，这个四零的 TFSI 的奥迪 Q 五的油耗还很低，嗯，哎，这是我觉得它的一个竞争力所在。然后呢，叉 T 五吧，这几年，呃，不知道为什么就通用的本来这这些车应该是卖的还可以的，因为在二线豪华品牌里面，它的量跟沃尔沃其实都是在第一、第二，往上往下的，嗯。啊，其实是这个样子，但是这这几年不知道为这两年嘛，不知道为什么叉 T 四、叉 T 五现在走量走的远没有这个沃尔沃好了
0: 。对，一味的以价换市、啊，这最终从长久来看的话，它是不会成功的。然后呢，这位朋友提出说，但是叉 T 五的这个开起来那个动力跟操控比 Q 五感感觉上要好一点，对，会好一点，因为它的底盘会偏硬朗一点点。但是如果你追求的是这个，如果你说你你追有操控的话，一那有两个原因啊。有他，有，我有两句话送给你。第一，你是没买到四五的奥迪 Q， 你够的，你一定是去够着脚尖才能舔到四零的奥迪 Q。第二一句话，你如果买这个车，你特别看重操控的话，你为什么不买个 X T 四啊？你买个高尔夫的操控也比他俩都强啊
2: 。嗯，在这儿咱们多说多说一句，杨老师啊，嗯，这个买这个 X T 五呢，他没人，他会说啊，我这凯迪拉克全系都给到，给以给到你那个二点零 T 的一个高功率，两百三十多匹马力，对吧？对。然后呢？这个预算，如果你去买这奥迪 Q 五的话，一定都是四零的低功，对吧？对啊，啊，都是这个样子。而且呢，说实话，通用啊、嗯，尤其是凯拉克也好，包括别克也好，别克包括雪佛兰也好，嗯，他就是特别爱这个，特别喜欢这个中国老百姓就是去看这个参数。嗯，你只要看参数、看配置的话，啊，他在这个级别里边他无敌。
0: 对，而且 Q 五这个车本身它并不侧重操控性，侧重操控性是差三。嗯嗯 Q 五本身它就它的舒适性，它是以舒适性见长的，嗯，所以你不要你不要拿它的一个一个长处，如果你单说我就我反正就聊这些，我觉得那都是第二步的事情。第一步的事情啊，我觉得还是要看你预算的问题，包括你个人的一个，我对品牌我是喜欢更张扬的二线豪华品牌，我还是喜欢那种成熟的一线豪华品牌的这种东西。第二步，我我跟你讲，一台高尔夫也有比库里南操控好的地方。但你能说我们很多人我们之所以不买库里南，就是因为高尔夫的操控好吗？它不是的，我们还是要回归到一个一个最核心的一个点上来，就是这两个车的档次目前不太一样啊。这个价格上你也知道差六万了是吧？这个价格这个也是不一样，所以我觉得首先看你的预算的问题，第二一个看你的这个取舍的问题。你如果很强调个人驾驶 ，OK 无所谓，你拿你是你拿一个高配的叉 T 五。也是可以的，二线豪华品牌保值很差
2: ，对吧？而而且这个它确实动力上，你看参数，它比奥迪 Q 五的低功要高很多。同样，它的油耗开起来也要比奥迪 Q 五要高、哎，高那么两到三个油。它开
0: 起来那个底盘的感觉也会硬朗一点，对
2: 吧？嗯、对是，支撑性也要好一点。
0: 对，好吧，还是说这个定位的这个很多很多,很多东西不一样啊，话没法说的，再那个直白一点了啊。还有朋友刚呃刚才问你和09呃插电混动那位呃的朋友又问说跟这个车的插电混同级别了车有没有更好的性价比的车推荐？谈不上更好，是这样讲操控性的话， 0 9在这里边是数一数二的，但是它空间不行，所以就有的车空间舒适性比它强，比如说是唐的 DMI， 比如说是魏牌的蓝山，甚至比如说是价格再高一点点的理想的 L8。你看这几个车呀，操控性、底盘的硬朗程度不如 09， 但人家我比你舒服。嗯，我屏幕可能有的比你多，我座椅比你软，蓝山我还有零重力航空座椅，一键 SPA， 对吧？所以点不太一样。他说他主要考虑经济性跟行车安全，每天跑五十到六十公里，有固定车位，家里可以安充电桩，插混的车型最好，纯电如果续航里程高的话也可以考虑。三十万左右纯电续航里程啊，也就在六百公里左右。所以如果你家里就你如果买一个 PHEV 这种插电混的话，你家里留着一个车来个大六座或者大七座了，我觉得就完全可以了。你就没必要去考虑个纯电的了啊！我们进入广告，回来之后呢，咱们请韩老师给您来推荐几个在这个级别上比较出色的产
2: 品。违章查询数据准确，违章缴费极速办理，处理交通事就用爱山东 APP。
0: 来，各位， 1 5点四十来到我们今天前一个小时的最后一段节目当中，我将在15点的55分之后来抽出我们今天第一位的这个获奖的听众啊，将获得的是一。顿霸王餐的资格，呃，有两位，就有一位可以获得这个奖项，但是给你是两张霸王餐的餐券，每张券价值是628元，呃，是在今呃本周六晚上六点半，深海蓝鳍金枪鱼开鱼秀的晚宴，好吧，各位，我的问题超级简单，再给大家留出最后一点点的时间，《汽车天下》这档节目的播出时间是。几点到几点？各位发送到山东交通广播的微信公众号，我在四点之前我会抽取今天第一位获奖的朋友。啊，来回到刚才那个问题上来啊，这个韩老师跟零九 PHEV， 然后差不多的这几个车型满足他的这个条件了，您给推荐推荐,推荐，分析
2: 一下吧。啊、嗯，其实我给他的这个建议挺另类的啊，来大家就听啊，听一乐啊啊、嗯，因为这个级别当中呢，咱们自主品牌里边甭甭管是那个刚才咱们讲到的蓝山也好，比亚迪的唐乐 DMI 也好了啊，嗯。我相信 啊， 能选到这个领克零九这个级别的车 型， 一定是对这个车辆的一是行驶质 感， 嗯， 二这个车的一定的豪华的氛围有一定要求 的， 嗯， 你毕竟这个车的价位是一个三十多万、三十大几万的一 车， 然后 呢， 我给他的建议是什 么？ 我说你可以退而求其次去看一下二手的沃尔沃的 XC 九 零， 二手的 XC 九零。对它的这个二手的大部分的叉 C 九零，而且你能能选到 B 六或者 T 六的，就是年限相对比较近的，嗯，也是这个价格。因为沃尔沃是出了名的不保值，嗯，但是沃尔沃给到你那个内饰氛围，包括二三排的那个空间，嗯，就比领克零九要好了很多
0: 。但是你看啊，沃尔沃对他来讲，它的使用成本一定是高的，嗯，每天五六十公里，关键人家家里是可以安充电
2: 桩的呀。啊，就这这这个咱们这个可能不是一个特别干嘛的一个点，但是我、嗯、我的意思是什么？车没问题，啊，对，我是说有的意思就是你去买一个二手的 X C 九零，你比如说你开两到三年之后，嗯，如果你觉得这个车，我我我豪华、啊、品牌的这个这个中大型的 S U V 我体验过了，你又说这个级别比这个零领领克零九的级别要高嘛，嗯，啊，定位各个方面都要高，我因为体验过了 O、OK, K， 这个时候我我再把这个领克啊不是我再把这个 X C 九零卖掉它之后啊。你可有可能都平换，嗯，一台二手的领克零九、嗯，你倒是真不嫌麻烦。哎<笑>，这也是有可能的。<笑>你这个方案是一是一个方案啊。对，这样的话两个车你都能体验得到啊。
0: 他倒是不嫌麻烦呀，这个韩<笑>老师，这个关键是什么呢？他用一台沃尔沃叉 C 九零，因为那个车的油耗不低、呃，嗯，对，其他其其他方面一定很棒，对吧？一定很棒。那到那当那个当年是五六十万的起步的车子，一定很棒。对，对啊。呃，油耗呃，包括保险、维修保养、啊，这个成本一定是高的。你看，他现在既然家里有车位，能安充电桩，而且他一开始他就考虑这种插电混动的车的话，那么我觉得他这个一定是思量许久，他可能就哎，就他觉得这一类车应该是最符合他的这个需求的吧
2: 。那那么那么选的话，确实就是目前看的话，比亚迪唐的 DMI 也好、啊，这包括那个你其实也就是 DMI 多那个相对占比会高一点。嗯，讲销量的话是 DMI、啊、这个比较相对相对来讲的又有优势、啊啊。
0: 对，如果你家里你比如说我要买个六座了，我是一个超级奶爸，我对底盘、我对操控要求不高，我就喜欢堆砌起来的那些冰箱彩电。我是个奶爸，我要的是空间、座椅什么这种舒适性。理想 L 8这个车是可以的。但是你说我在空间也好，舒适性也好，我虽然我少了几个屏幕，我不能让我的孩子玩 Switch， 但是座椅也很舒服，性能很好， 1 5 T 加 P 4的电机，前后双电机，而且只卖3088。纯电我能跑一百八，综合续航我搞到一千二。如果你是朝这个去的话，刚刚上市的魏派蓝山这个车，你也你也可以你去研究一下，因为我是希望你把魏派蓝山和理想 L8 搏对厮杀比较一下，你去开一开，你能感觉出差别。它就少了几个屏幕，我不能玩 Switch， 但那车前中后三排很厚道的，连连第三排座椅都有电加热，你知道吗？都有 USB， 它都有电加热，而且头部空间非常好，腿部空间也也是可以的。你可以比较一下，我觉得这俩车，唐呢这个车呢，说实话量大，但车型目前来讲啊，它不新鲜，有点老气。嗯
1: ，
2: 呃，而且呢，就是可能随着这个比亚迪的这个产能越来越大之后，啊、呃，交付的车越来越多之后，慢慢的会有一些小小的问题可能会暴露出来。嗯，啊，这也很正常。对，呃，蓝蓝山这个车型目前毕竟它是长城下不应该是魏牌旗下啊,啊，魏牌旗下的一个旗舰 SUV。嗯，目前应该是代表着整个长城体系当中的一个集大成者。啊，技术最新啊，技术最强，包括自自发呃自己的研发能力，自研的一些东西，全部最强的东西全都给到蓝山了。
0: 对，所以他现在是魏牌家里最好的东西都在这一台车上。
2: 啊、对，你可以你可以
0: 看一下啊，对比这几个车，你对比看一下吧。对你比较一下，然后他说家里因为有力量五二五了，所以考虑一个插电混的七座嘛。对呀、啊，那你再添一个叉七九零的话，我我跟你讲，韩老师就是不会替你省钱。<笑>是啊、还是还是我会省钱，我会算账的啊。大海问的是吉利博越的酷版，博越的酷版是昨天刚刚这个发布的啊。和长安的 CS55P 该怎么选？女士开，十年内不换车，这个跟换不换车没什么关系啊。博越的酷版啊，严格来讲，它会比这个 CS55 的级别档次上要高
2: ，要高要高，明显这个车要大半个，至少半个级别、这个。对，这个是要高的，而且
0: 酷版呢，刚一刚一出来之后，你会发现它的颜值也很飒。我们用飒、用帅这样的字眼去形容 它， 档次我又我又 高， 空间我又 大， 对 吧？ 然后这个各个方面科技 啊， 什么那些做工用料什 么， 它又都这个很 好， 所以预算到位的 话， 侧重这个。那么跟它差不多持平上了一杯白开水是 谁？ 是七五七五 plus， 嗯， 第三代的长长安的七五 plus 刚刚上 市， 这是在四月二十六 号， 五个配 置， 十二万四千九到十四万九千九。呃，算是一个中期改款吧。我觉得这个车在设计层面迎来了一个更新。燃油版的还是1 5 T 加2 0 T 这两种动力供用户去选择。但是这个前脸变得更加的科幻了。那个前中网是跟那个 UNI 家族非常相似的无边框的那种设计。我觉得这个车帅。呃，
2: 外观设计上确实你没得挑。这两年长安我觉得在设计上比较出圈。嗯、是。啊、呃，我觉得很多应该是很多车友，包括很多的车迷，应该是冲着这车的颜值，嗯、包括冲着这车设设计，可能就会。呃，动心思了，对吧对？这个车我可能会优先去考虑它。但是还是那句话，我们再提一个老生常谈的问题：十四万左右的预算，我觉得这个级别。第一选择一定是星越 L， 我们一直在提这个车、啊。越级，越级。<笑>不知道为什么，确实这个车的综合能力实在太强了，
0: 真的。你看啊，不是不是说韩老师被充值了啊，就是因为他看到了一个越级的这么一个存在，确实是这样的。这个就好比说你我你你，你比如说我买一杯什么什么，我买一瓶什么什么矿泉水我假如说我这瓶矿泉水要花到十块钱了，那我一看哦，我十块钱我可以买一杯，我可以买一瓶其他的运动饮料了。仿佛就有这种感觉
2: 啊，差不多是这意思吧啊。呃
0: ，对， 7 5 plus 的内饰呢也大量用了一个软质啊皮包啊，然后中控台有一个 12.3 英寸的仪表，还有一个 12.3 英寸的一个多媒体屏啊，它组成这么一个双联屏。呃，高配车型是有 L2 的动力方面没有什么太大的变化，依然是 1.5T 和 2.0T 两款非常成熟的蓝鲸的这个动力， 3 0 0牛米还有390十牛米，配的也全部都是很厚道的爱信的八速手自一体的这个变速器。而且这个新车提供四种驾驶模式 ，CS 7 5原来啊，呃，一个是它，一个是哈弗 H 6那绝对是中国品牌紧凑级 SUV 的这个顶流啊。当年这两个就是交替领先啊，大部分是 H 6第一，它第二，也偶有几个月的时候它干倒过这个 H 6它也卖第一是吧？所以他们现在面临一个共同的一个挑战，就是来自于十几万的这个新能源 SUV 的这种挑战。啊，所以说必须要变。你看这次的改变就是我颜值我也改变了，对吧？配置我也是增加了，所以以此来求变化吧。啊，楚蜀娱乐说送 Plus D M I 混动怎么样？这个车基本也是属于是一款闭眼闭眼买的车吧？嗯，多
2: 火卖的多火呀！我的天，这
0: 闭、个、眼买的车就可以了啊。另外还有一位朋友说，途昂和汉兰达该怎么去选？这看你追求啥呀？如果你车还没买，你要的就是要省油。你买个哈兰达双擎就可以 了， 但是我可告诉 你， 车机很 差， 售后服务很 差， 车的行驶质感跟隔音都没那么 好，
2: 而且那个如果你去你不是特别刻意的去感受一 下， 就是哈兰达的油切电或者电切油的那一 下， 它那个震动和那个噪音其实挺大的。嗯， 啊， 如果你对这个问题比较 care 的 话， 我觉得你可以看看别的。然后呢，途昂的宽度跟纵向上都比汉兰达要大，嗯，尤其是第三排的座椅，它比汉兰达要坐着要相对宽敞一些，嗯啊，这都是途昂的优势。但是这两个车都不是以操控见长的对，啊，对这两个车就老老实实的当奶爸车就 OK 了
0: 啊。那如果说真要要点动力、要点第三排空间的话，一定是途昂，一定是途昂啊、哎嗯。紫霞说晚上七点多还是八点半，收音机里有位聊车的主持人是您吧？在车上经常听到，对不起，不是我，多了多了多了，我怎么那么有时间呢？我白天聊，晚上还聊啊？山
2: 海里不给加班费吧？这
0: 个对呀、啊，不给加班费呀、啊。山东交通广播，全省山东交通广播，每天下午三点到五点，汽车天下，只此一档，杨洋,洋只在这里出现，好吧？哎，呃，那就这样了啊。这个我们今天的这个第一份奖品啊，我要送给的是哇，这好难送啊。呃， 我只能送给这个济南的朋友 啊， 送给我们的铁杆听众机车男孩送给铁杆听众。所以说我跟我跟大家讲 啊， 这个以后一定要连要拎着连续来听我们的节目 啊， 你多来了之 后， 你混一脸 熟， 答案答的又对。多好，奖品送给你啊！所以马上在山东交通广播的微信公众平台上发送你的姓氏和你的电话，发送给我，我会安排我的同事和你取得联系。那么奖品是蓝旗金枪鱼开鱼秀晚宴餐券,券，有花生精致日式海鲜放题，济南高新店友情提供。在本周六晚上六点半啊，在这个济南高新区紫悦美食酒店二楼啊，花生精致日料海鲜放题，欢迎你。我们是送的是两位啊。呃，你和你的夫人啊，或者你的朋友，然后一起去，每位都是六百二十，六百二十八元啊，好好去这个大块剁一一顿吧。最后一段时 间， 我们说一下这个 BMW 有一个李达工 厂， 咱们来说一下啊。作为这个宝马集团第一座从一开始就完全在虚拟环境进行规划跟模拟的工 厂， 李达工厂它整合了 iFactory 战略当中数字化的全部的要 素， 就是说大家现在能见到的一些 i 系列电动产 品， 基本都是基于这个 iFactory 这个战略啊生产出来的。那么这个工厂也是行业智能制造的一个标杆 啊， 它通过创新性的去应用。数据科学、人工智能和虚拟化让 BMW 的生产变得更快、更准确、更加的透明，而且保持一个非常高的质量水平。在李达工厂的这个总装车间呢，线上数字孪生模型得到了有效的应用。比如说，工程师提前在虚拟模型当中来分析、评估、调试、验证，提前发现问题，及时进行调整跟优化，去提高这个生产效率。李达工厂的厂区据说覆盖了千兆 5G 网络啊，满足 AR 实时视频传输等技术的一个一个带宽的需求。你看，这个比我们单位这个快多了啊。呃，每分钟啊，控制中心跟这个设备之间每分钟有60万次的数据交互，就实现一个预防性的维护，来保证一个高质量的生产。因为现在都是数字化，正因为得益于这个数字化生产啊 ，B M W 的生产效率每年大概能提高 5% 左右啊。就是说，你的原来我原来我记得要交付一台车的话，要花好长时间，就现在这 5% 一定是缩短消费者这个等车的时间了啊。这个 i Factory 战略的一个核心就是。绿色啊 ，B M W 一直是把这个减少二氧化碳排放作为一个核心的目标啊，用绿色的生产方式来制造绿色的汽车。韩老师，你还记得？就说一提到他们的什么立磁同步电机，他们总会讲我这里边什么环保的，嗯，稀有的材料，我尽量我就不用什么什么什么大这个大家常用的那就那些个
2: 贵词儿啊，就那些贵金属啊，这个
0: 还是什么东西？我要的就是一个一个一个环保，对吧？这个在沈阳的工厂啊，这在在那个 B M W 沈阳工厂生产生产基地呢，它现在正在逐步用那个河钢的低碳汽车用钢，比传统钢材的话，这个低碳汽车用钢的生产过程会减少百分之十到百分之三十的二氧化碳，确实是在为这个绿色在做着一个比较积极的贡献，好吧？那那就这样了，这个上半段的节目咱们就进行到这里了。这个已经中奖的朋友也发过来这个姓名跟这个电话了，感谢。韩可东老师来做客，咱们就下期节目再见
2: 。好的，下周再见。
0: 好嘞，拜拜。我们稍事休息，待会儿四点到五点呢，我们还有一份奖品啊，将由我的搭档，我的同事武红同学给大家带来维修和保养方面的服务内容。各位遇到了这方面的问题，马上联系到我们的节目当中，他又会给你带来什么样的互动话题？奖品如旧，欢迎各位踊跃参与。
3: 欢迎朋友们好，欢迎继续回到节目当中，这里是汽车天下，我是武红。后一个小时继续和大家一起来聊聊看。这个时间里头，如果大家呢有任何维修保养的内容，都可以节目当中呢来互动了。刚才我也注意到有听众朋友问到啊，说保养是在什么时间啊？没错，就是在这个时间了。周四的最后一个小时的节目，会和大家一起就汽车维修保养的内容一起来聊聊。马上临近五一，咱这个车啊，如果出长真是可以好好的去收拾收拾，看一看了。来吧，此刻我们来有请今天的嘉宾，大家的老朋友，山东首席技师，来自润华集团高新店凯迪拉克的售后总监。我们来欢迎一下陈安庆成功，成功好，你好，武航听众朋友们大家好。成功，咱说个事儿啊，五一假期、嗯、现在已经感受到热度了吧？嗯，感受到了。<笑>你看，我们据说小朋友们都已经错峰。就大家都想着错峰，结果没想到就一一起都撞车扎堆儿了呢哈！呃，我就看到了很多宝妈们，据说是连夜刷故宫的门票，连刷三天抢票。像这样的新闻，咱们现在都已经能听到了，对不对
4: ？对。那我们而且呢，不光听到了，我还确实干过一件事儿、啊、哈。嗯。就是刷一个门票，凌晨凌晨哈，十二点开始出门票，我就去捡、嗯、去抢、嗯。一共有五千多张。嗯。然后呢，愣是没抢着。嗯，这个热度可就相当高了
3: ，愣是没抢着这个核心在这儿了，是吧？啊、oh. ，所以呢，我就觉得五一假期出游，咱们走的这个路况呀，可能比较的复杂。比如说，我们去，咱不能说上山下河吧，<笑>但是我是觉得可能。堵车的情况是肯定可以遇到的，对吧？不管是堵在高速公路，还是堵在著名的景区、商场、m 的中间，或者还有一些朋友呢，可能会经过一段自己不熟的路。哎，一看前面有隧道了，那我的问题就来了。我想问你的是，在开车出门的过程当中，出游难免走隧道，隧道开车有什么技巧？嗯，首
4: 先呢，隧道的话。嗯，大家都知道哈、啊，隧道内是严禁变线变道的。嗯啊，第一个，嗯，再者的话，隧道里边的话，因为我们初期进隧道的时候呢，如果一些自动大灯呢，呃，这种车辆的话，它会自动打开车灯。如果说我们车辆是手动大灯的话、嗯，我们还需要手动去把大灯给打开。嗯、啊、然后呢，只要是保持好合理的车距就可以了。重点是什么呢？重点是，如果说天气比较好的情况下，我们在出隧道的时候。这个时候呢，你要做好一个准备，可能出隧道的一瞬间啊，内外的这种光照强度偏差会特别大，会造成人眼的不舒服啊，会有短暂的一一段时间，嗯啊，几秒钟吧，可能感觉看不太清东西。那这个时候呢，可以配合我们车的遮光板啊，去遮挡一下阳光啊，避免呢造成自己的眩目，带来安
3: 全隐患。嗯。那说到了这个了，我为什么要提带提一句这个？因为我们自驾出游，如果不经常走高速，或者不经常走一些这种呃不一样的路段的朋友，去遇到了一些问题。比如说，我再说一个问题啊，那开车大家都可以想想这个问题：必须要在隧道里开灯光吗？当然，有些车是自适应灯光，它自动开启啊，那个不算啊，那个不算。那白天当中，白天当中，必须要去提前减速，开启近光灯吗？这、就是一个啊，都知道不得变换车道或者是超车，这个都明白，保持车距、减速，这个都还好说啊。那其实灯光的问题就是，另外驶出隧道的时候急忙当中加速，是不是？是不是？你有过吗？对对,对
4: ,对吧？我我倒是没有说特意的去加速，就驶出隧道之后呢，我会适当的啊恢复到基本上快到限速的这个车速啊，这是最好的，避免了产
3: 生一个拥堵，对吧？我当时的想法就是，我终于。我终于过来了,来了，对吧？那个想法就是终于过来了。你那个时候人不自觉的，可能脚下不管是踩的是油门还是电门，对吧？你那个时候都会想，只要允许超过去，因为你一直不能超车，是吧？你有些朋友性性子比较急，在隧道里面看见前边开了一个比较肉的车，<笑>就可能会觉得这这这啥呀？真是的，就那种感觉，是吧？呃，我懂，尤其是男士，一般的男士在堵车的时候，耐心啊是需要磨的。<笑>对，呃，我为什么要先在五一之前跟大家打个打个渔夫打个商量？其实很简单，就是因为我们的这个前提都提前了。不仅仅是到五一才放假，此时此刻已经能看见外地车牌了。朋友们，在咱们山东的地界上，不管是一山一水一圣人，还是最近我们的淄博大烧烤，都不是小烧烤了哈！真的灵魂三件套都是大烧烤了，太火爆了。所以呢，也希望各位啊，在遇到一些不一样的，比如说跟维修保养有关的问题，随时可以提问零五三幺八二九二六零六零和零五三幺八二九二七零七零。当然了，我们今天呢是有一个福利，刚才呢杨洋,洋跟大家预告了，这个小时还有，哎呀。可惜我们的成功不能不能抢了，<笑>把这个幸运送给大家啊！今天呢，我们有一个互动环节，来自蓝鳍金枪鱼的开鱼秀晚宴参券卷。由济南花生精致日式海鲜放题高新店提供。在这个周六，就是咱放假的时候啊，在这个周六晚上的六点半，又要进行蓝鳍金枪鱼的开鱼秀。连续三天，我们节目当中呢都会抽取幸运的听众，两张免费的晚餐券，每位价值六百二十八。咱今天合着送出去一千三百多块钱呢，一个小时就送一千三百多块钱，合适啊，真合适。非常简单，他们就在济南高新区紫悦美秀酒店的二楼，花生的精致日料海鲜放题。这个小时，只要是济南的车友，这会儿是不是准备有接娃的朋友？在路上听见的话，来，问题非常的简单，你只需要告诉我，我们汽车天下节目播出的内容包括什么？比如此刻我们进行的这个板块的内容是啥？上一个小时杨洋,洋带给大家板块的内容是啥？你只要答对其中一个都 OK， 因为我们不仅仅还有昨天，包括还有什么内容啊，还有什么内容啊，对吧？每周一到周天内容的板块设置不太一样，没关系，你只需要答对我们的节目有哪些内容，哎，你随便答答一个对了，我们就算您对。我们会在节目的。最后一节儿抽取幸运听众啊，送出去，随便大家随便大家答啊！山东交通广播在每天下午的这个时段里面，《汽车天下》两小时陪伴大家路上，内容涵盖从什么到什么，<笑>汽车的全周期其实都是涵盖的，所以你随便答啊！每个人六百二十八块钱的深海蓝鳍清腔鱼开鱼秀的晚餐，两位一共一共送两张券。我们其实还是这样的啊，送一个人一个人怎么吃啊，对不对？怎么不还得再搭个伴儿啊？<笑>所以送这两张晚餐券啊。陈工，你是不是有点后悔今天上节目？要不你也能抢了
2: 。<笑>嗯，对，我
4: 都想，下次有机会我一定要
3: <笑>来一个啊。对，嗯呃，呃，有一个你有机会，就是我们跟交警一起，我们的那个百日零违法，你还可以有机会。今天星期四，嗯、对吧？对。明天星期五，对吧？星、嗯、星期五是啥日子呢？星期五是抽奖的日子，就是每到星期五我们都开奖。明天星期五早上起来八点就抽两百块钱加油卡，你还可以试试这个
4: 。好，我看看有机会有这个运气吧哈。哎
3: ，六六六哈！只要是山东的车友，这次就宽泛了啊！只要是我们山东的车友，大家呢只要有驾驶证，不管是什么证都可以。每周就周五的时候，我们来抽二十个，每人两百元加油卡，每人。二十个啊，所以呢，大家尽管报名，在山东交通广播、山东交警、平安产险的微信号回复“好车主”，或者是登录平安好车主的 APP 都可以报名
0: 。
3: 今天我觉得这个节目就很六六六啊，全是送奖，真开心。那接下来我们也给大家送一送，啊，我们节目当中非常擅长的事情是吧？就是解答问题。咱们问成功啊，啊成功送个福利啊。呃，有听众说高速上。还是车身抖，但是他其实已经做完了动平衡了，他就不明白这是怎么了。嗯，像高速走的话，哈，一般最直接的就是轮胎的动
4: 平衡，这是最基本的哈，它也属于我们车辆的一个常规的保养项目。嗯，一般的话，两万公里左右的车辆啊，行驶两万公里左右，这个时候呢，我们就需要把轮胎进行一个动平衡，呃，把前后的轮的位置啊换一下。当然，根据轮胎的型号啊，根据。车型的一些换位的操作标准可能会略有不同哈、啊，嗯，然后呢，这个问题基本上可以解决大部分的一个跑高速抖动的问题。如果说还是出现了，比方说平衡完了之后，车辆跑高速还是有抖动的情况存在，那这个原因呢，呃，无非还有什么呢？我们的轮毂是不是有变形的啊？这个呢，要目视检查一下。嗯，再者呢，轮胎有没有说长时间的停放啊，造成了轮胎的失圆
1: ，轮胎某
4: 一个截面会有一个硬点存在。嗯嗯跑高速会跳动，那么另外一个呢，就是悬架有没有一些异常的一些间隙存在了哈？嗯，最主要的还是跟轮胎啊、车轮这一块相关
3: 。嗯，好，还是车轮项，它它合着做了个四轮定位，白做了吗
4: ？嗯，不能说白做啊，它呢只是说把常规保养的项目近期需要做的啊，就给重新做了一遍，这是最基本的啊。做了不行的话，接下来就考虑我刚才说的钢圈呀、啊、变形，包括轮胎有没有说长期的情况失圆。这些都排查掉之后呢，啊、呃，再有呢就考虑悬架。其实这种问题、嗯、排查起来也是比较简单的哈，可以找一个比方说修理厂，直接倒上四个轮胎和钢圈，然后呢去试车试一下，啊，如果没问题了，肯定问题就是在我们这个车轮、轮胎或者钢圈上
3: 。嗯，好，明白了。来，这位车友跑高速的时候确实感受很明显，对吧？感受这个比较明显的话，我觉得还是咱捋一捋。嗯，有的时候它就在特定时速是个很奇怪的事情
4: 。对，一般抖动的话，它都跟特定的时速有关系。像轮胎动平衡引起的抖动的话，嗯、大约时速在一百二十公里每小时的时候，大约是这个时间段、和车速段啊、嗯，会产生一个车辆连续性的这种抖动。坐到车里边的话，你就感觉自己的腿呀、啊，或者弄的水杯呀、啊嗯，这种就在一直在那震，在那颤啊，这种一般就是跟轮胎的动平衡有关系啊。嗯。
3: 好嘞，来这位车友，我不知道您是什么车型，您的公里数有多少了？您除了发生问题之外，其实还可以补充一下。大家想提问也是一样，可以告诉我车型，然后公里数有多少，这个可以标注一下，然后描述一下具体问题或者是保养啊，这样子的话呢，可能更清晰一点。刚才呢，还有人问我说：“武红，你发的那个是自助餐吗？”放题这件事儿啊，其实就是你能理解上的自助餐，就是你如果。你这个吃的不够，比如说一般，三文鱼都是最贵的，对吧？之一是吧？那它可能每次你取就这么一小份，一点点，对吧？那因为是蓝鳍金枪鱼的开鱼秀，哇塞，那条鱼有多大？我给你形容一下啊、哦！青岛的朋友是不是五月都已经是什么鲅鱼跳账人笑到这时候了是吧？我跟你讲。那大鲅鱼，你用你用肩扛的那种大鲅鱼，三条加起来也赶不上一条蓝鳍金枪鱼。你想想吧，它得，哎、啊，我觉得三条大鲅鱼都不行，就是那种特别大的大海鲅鱼啊，哦，得大几条加起来也赶不上这一条。欢迎继续回到汽车天下，各位好，我是武红。在接下来的一小时当中，除了我们上一个时段汽车的新车选购帮忙，接下来呢，进入到我们的汽车保养维修环节了。那今天呢，我们有一个小的福利，就是连续三天要送给济南的车友两。两张啊，每味价值六百二十八元的来自深海蓝鳍金枪鱼的开鱼秀晚宴，就在这个星期六，直接可以去吃了。一千三百多块钱，挺值的。刚才有朋友问我是不是自助餐呵呵，我可以吃，告诉你一下，他家的这个情况就是你吃吃完了之后你不够，你轮着叫，随便，因为海鲜太丰富了，真真正正的太丰富，而且还有和牛。就不光是我刚才说的蓝旗金香菊，你畅吃啊！像各种和牛的不同的部位，喜欢吃肉的朋友，这个嗯特别值。各种海鲜其实都非常的丰富，放题嘛就是就是你随便吧，像什么牡丹虾、啊，但凡是贵的啊你就随便来吧。呵呵亏了这会儿，真的还不到晚饭时间，不然的话再说说饿了。今天呢，我们跟大家在五一前的汽车保养环节，请到的嘉宾呢是咱们山东首席技师，来自润华集团高新店凯迪拉克的售后总监陈庆成功啊，跟大家呢去来做个福利，就是如果各位五一要保养，注意些什么？刚才说到了隧道啊，开车啊这个注意，还有包括高速上这个抖动的问题。另外，有朋友问的特别有趣，说老师，我买了个雨刮，我觉得不如以前原厂的好，呵呵吐槽呢。Uh,
4: 嗯其实呢，我相信很多的车主朋友们也都发现这个问题了啊。嗯，咱们原车的雨刮呢，第一个呢，它噪声会小一些，它使用的时间呢，一般呢也会比较长一些。可能呢，咱们自己呢再去网上也好啊，或者某些修理店去换雨刮也好啊，它的价格呢可能很便宜，几十块钱就能换两个雨刮片儿。但是使用起来的话，感觉可能就没有原厂的效果这么好啊。如果说呢，您要求高一些，可以呢去四 S 店换原厂的。如果说啊，副厂雨刮，基本上市面上有刮，你买了之后感受一下，哎，刮的这种干净程度还能接受。平时的话，用副厂雨刮一年换一换一副哈、啊，也是可以的啊。根据自己的实际情况选购就可以。嗯
3: ，好嘞，嗯。核心有没有一点窍门？为啥我们自己买的，比如说也有一些大牌的，嗯、对吧
4: ？嗯，它这个东西说白了还是说材质啊，就是一分钱一分货。一般四 S 店的雨刮片都比较贵，你像凯拉克的话，哈、啊，原厂的雨刮片一副的话可能要三百块钱左右。
1: 嗯，那
4: 么咱们车主朋友们自己在网上去买的话，可能五六十块钱就买到很不错的，甚至三四十都都能买得到。那这个差价就会造成了整个雨刮片的材质。嗯会有不同的啊，会造成使用起来它的嗯、呃、刮的干净程度，包括它的这种噪声会有差别的。
3: 嗯，那如此说完之后，我们就尽量选贵一点的呗。要要这么个逻辑的话，是这意思吧？要
4: 求要高的，比方说我就感觉这个雨刮片刮完之后就不是很干净的，嗯，我就是原厂的好。那你们去四 S 店直接换啊原厂的雨刮片。但如果说呢，嗯、正常情况下副厂雨刮片。嗯，它可能使用寿命会短一些啊。但整体效果来说也是可以的、嗯。如果要求不是特别高的，出于成本考虑的话，那换副厂的也是可以的，都没问题
3: 、嗯、啊，供大家做参考。要这么说起来的话，我其实还想问问大家，五一有没有准备好去哪玩呢？如果已经准备好出门的话，咱们看一下天气预报啊。那有些地方不仅仅要看咱这儿的，还要看目的地的天气预报，对吧？那呃，路况不一样，天气不一样，像雨刮。一旦下雨，咱就得派上用场了。除此之外，还有啥玻璃水配套的好兄弟、好搭档。我觉得就这样的话，咱顺便把五一就是这些周全的什么油液啊，稍微数一数，我觉得有必要哎
4: 。对，可以。嗯，嗯，你像最基本的哈，像现在我们四 S 店呢，于一个比较忙碌的一个时间段哈、嗯。
3: 很
4: 多咱们的车主朋友们呢，也都养成习惯了啊，都去提前呢做一个保养。哪怕不做保养，你到四 S 店里边呢去，让他给你做个免费检测，他们呢也都是可以给你去做的啊，正好呢去做一个全面的车辆的一个检查。比方说我们跑高速，重点要关注的轮胎啊，轮胎关系到轮胎的气压、轮胎的花纹的深度，包括轮胎有没有一些磕碰的损伤啊，包括我们的刹车片的厚度，包括刹车油的颜色等等。再有呢就是可能。到了夏季的时候呢，大家容易忽略的，一般冬天都知道哈、啊，出远门的时候检查一下电瓶。但到了夏天之后呢，由于温度啊开始升高，电对电瓶来说也是一个考验啊，容易出现一些比方说鼓包呀、漏液的情况。那么这个时候呢，也需要同时对我们的电瓶呢做一个检测啊。再有的话，比方说就一些常规类的一些保养项目了啊，根据自己的爱车实际情况啊，选择保养项目即可。嗯。
3: 说到了这个的话，我想问一下，我们有一些车型现在都已经是纯电了，或者是说现在是一些混动的新能源的这个车子，除了我们说可能哎高速路排队充电会要等一等这种情况之外啊，那你现在也接触了这些新能源车了，你有什么提醒？是不是说说
4: ？嗯，像新能源的话，目前的话，通过我接触哈、啊，可以简单说一下一些使用的一些比方技巧吧。你像现在目前咱们国内主流的电动车的电池的材质 呢， 分为两 种， 一种呢叫磷酸铁 锂， 就代表的就是咱们国产品牌比亚迪 啊， 它的磷酸铁锂电池是比较不错 的， 甚至包括特斯拉 啊， 在美国它都是三元锂 电， 到了国内来之后 呢， 它会选用咱们的磷酸铁锂电池啊。另外一个 呢， 就刚才我提到的 哈， 三元锂电 池， 这两种电池呢是截然不同的两种的使用的方法。你像如果说我们车辆是磷酸铁锂电池的话，它的使用寿命呢会特别长，嗯啊，可以呢是去过充的啊，基本上建议呢每次充电的话都可以进行充满啊磷酸铁锂啊，如果是单元锂电的话，可能建议的话日常使用是充到 80% 啊，磷酸铁锂你是可以充满的。同时呢，如果他们对外放电放到 20% 啊，这个时候呢有条件的话就可以对车辆进行充电了。两个电池都不要去什么过放电。否则呢，可能会影响到，比方说它的那种，呃，使用寿命或者容量。啊、刚才提到了三元锂电池，你日常使用是百分之八十八。但是如果说你需要跑长途，也是完全可以去充满的。包括如果经常转途使用，啊，也可以呢定期呢，比方说一个月左右啊，给它充满一次，让他们进行一个电池的平衡学习，这电池类的一个使用技巧。啊，再有的话就是常规的一些保养，因为它。比较省嘛，对吧？保养项目确实也也都省了不少、嗯、啊。你像空调滤芯可能是我们经常去检查或者更换的。再有的话，就是一些底盘上的这种刹车片呀、刹车油呀啊，当然还有一些电池的冷却液，那个更换的周期呢会比较长一些。嗯、再有也简单的这种齿轮箱的齿轮油啊，基本上就常规的项目就这些。再有的话，就是一些检查类的，比如方轮胎的
3: 这种平衡换位啊，对吧？自轮定位啊、嗯，
4: 这些项目。
3: 嗯，我觉得这些可能就跟我们传统的燃油车一样了。我觉得，因为底盘的逻辑其实是一样的。是的，呃，对，所以在这个方面的话，我想大家出了一个长途回来，那先要看一看公里数。如果已经是超一千大以上的，我觉得尽量还是在这些细节上稍微来留意一下。还有朋友就说了说。出趟 门， 一条胎就干废了。这个干废了不要紧的 话， 就特别气愤的原因是这条胎好 贵， 因为换都没有换一条 的， 是 吧？ 因为换这条 胎， 你你至少还要换换另外一条 胎， 两至少两条胎起 步， 对不 对？ 嗯，
4: 对。一般换轮胎的 话， 像一 些， 比方说 哈， 新车型的 话， 比方说公里数在啊一万公里之内。你换轮胎的话，换单侧轮胎是问题不大的哈、啊。如果你这个轮胎用了三四万、四五万公里了、嗯那，那这个时候你再换轮胎的时候，最好是同同一轴上的轮胎啊一起更换，否则可能会影响到车上的跑偏或者它的一个操控性了
3: 。有意思就有意思在这儿了，朋友咬牙切齿的在这儿投诉这条轮胎，就是因为觉得贵呀。<笑>贵呀，没办法。有没有一些好的办法呢？实际上，我觉得在选择轮胎的时候，如果你到点儿了，我们最近也有一些老的车友，车龄呢差不多十年左右，一次轮胎都没有换过，真的是把这个轮胎用到极致了，不得不<笑>这么极致了，确实，真的是不得不。嗯，他自己就说，前两天下雨。咱们全省大部分地区都有雨，是吧？他自己也说，不是刹车距离真是不行，刹车距离一边在那抱怨说刹车距离真长刹不住呵呵，一边就觉得哎呀不能再将就了，不能了得换轮胎了。核心的意义啊，就是我们能买什么样的胎，性价比又好，同时呢，对吧？就是就是也适合我的呢。来，朋友们，这方面你有没有需求？就是轮胎这方面啊，不管是 SUV、MPV 还是我们的轿车的车友朋友，大家在这方面有什么样的诉求，也可以通过山东交通广播的微信号，咱们来聊聊。山东交通广播保养维修的问题都可以直接提，或者是拨打 0531-82926060。零五三幺八二九二七零七零。有朋友呢问到说有一个问题，呃，驾驶习惯之前说大长坡可以利用发动机阻力来降速，少踩刹车。手动挡这个可以理解，老师，自动挡怎么办呢？嗯，自动挡的话呢，它是也可以进
4: 行发动机制动的哈，因为自动挡的车辆呢，它会根据一些变速箱的内部结构，一些有单向离合器的话，这些档位可能它没法进行发动机制动。但是呢，它会有一些特定的一些档位，比方说我们用手动模式，可以手动的去切换到一档、二档，或者说是有一些变速箱档杆会有一个 L 档，那切换到它之后呢，它会额外去增加一组离合器的结合，然后呢，把动力通过轮子反向传递到发动机上，是这样一个操作方法。但是目前来看的话，我建议大家呢，啊，于正常使用我们的行车制动就可以了。为什么呢？因为现在我们的刹车呢，都是采用通风盘式的刹车了。啊，它的散热效果呢，包括它自动力是非常不错的，不需要你去过多的去操纵换挡杆因为我可以给大家分享一个我亲身维修的案例，嗯、那是一位老车主，嗯、专业司机，开大车出身的，他很专业，然后呢给领导去开车，他有一个习惯，就下坡的时候呢，老是用发动机去制动，基本上刹车片呢，人人都换两副了，他没换过，但是最后他的变速箱的离合器片烧掉了，哎呀，他保养，他就把变速箱用的过多了呀。啊，离合器正常在那结合发动机往前推，啊，来回这样通过发动机来制动，所以说有的时候呢，一些老的习惯呢，可能放到我们新型结构目前这种车辆上是不太实用，也不太建议的。啊，只需要保证好正常的这种行驶就可以。比方说一些 SUV 车辆，下些大坡的时候，你可以利用陡坡缓降功能，对吧？再有呢，我们正常的轿车，你正常档位行驶就可
3: 以了。你看，遇到长坡什么样的情况？大长坡多一点呢？我在想，就是高速公路，是吧？连续的下坡。呃，当年采访的时候，济青北线儿、济青南线刚开通的时候，有一些大车司机专门派非常有经验的司机去试跑了一趟。为什么济青南线虽然方便，他也不走，还是去挤济青北呢？就是因为长坡多、隧道多，这个大车真的是非常有感受。
4: 对，大车。
2: 现
3: 在是下午四点。嗨，各位好！听到了这样的片花，就知道咱们节目又回来了。我是武红。今天节目当中，除了跟大家就维修保养的内容一起服务，那还有一个不到十分钟就要开讲的环节啊。刚才呢，节目一开始跟大家预告了，我的搭档杨洋在上一个小时也送出了这样美好的一份小礼物，也希望在五一的时候陪伴大家欢乐过五一。虽然只能先给济南的听众尝尝鲜啊，以后我们也希望呢有一些各种洗车券儿之类的，能让全省的听众来啊一起享受。那我们要送出的是蓝旗金枪鱼开鱼秀的晚宴餐券，连续三天，每天节目当中都会抽幸运的听众，每人两张，每位六百二十八元，就在济南高新区的紫悦美秀酒店的二楼，花生精致日料海鲜放题。济南的各位。车友们听这个名字一定很熟，对吧？尤其是爱吃日料的花生，这个真的是被各个探店的博主都探过一个遍了吧？刚才还有听众，我找找啊，翻个页问我啥来着？说武红这个自助吗？呃，能那个多吃多了需要自己掏钱吗？咱送礼啥时候不得大大方方的？为啥送个礼回头还让你掏钱？这啥意思啊？这不能够啊！这显然第一不符合我们山东人的气质，第二不符合我们节目的宗旨。你看杨洋跟我哪个不是大方的？<笑>我们怎么能哦给听众送个奖，回头你你你吃完还让你花花钱？两个人。两个人，呃，除非你带更多的同学一起去啊，那么它本身这个自助就涵盖的门类非常之齐全。蓝鳍金枪鱼光开鱼那条鱼价值多少钱？上万不止了。然后另外呢，再有就是我们说到的呃和牛啊等等啊，它都非常涵盖丰富。哎呀，真的就是好好吃顿大餐吧。呃，我能理解一下，就是你觉得你要是吃多了，我在想你吃多少酒。还能吃多少呀？和牛你随便点，你见那探店的博主有多不客气？和牛十几盘往上点，都那样的，不是照样上吗？对吧？没没关系，不用担心啊。来，呃，问题我再说一遍。四五分钟之后，我们准备下一轮的开讲了。因为最后一节我们一定要给大家开出来。如果是济南的车友，此刻你就回答一个问题就好了。我们汽车天下节目从二月改版到现在，两个小时的内容涵盖了什么？你只要答对其中一项就 OK。不管你说啥，包括刚才节目一开始我已经送呵呵送了标准答案了，对吧？今天咱说的是啥内容啊，对吧？你就随便答，你只要答对其中一个就算对。待会儿呢，我们来抽取其中一个幸运听众，直接给大家截图啊，发到咱们群里来。今天呢，我们在维修保养环节当中，你看我已经说说了啥是吧？说了啥了？那我们请到的嘉宾呢，是来自山东首席汽车技师，来自润华集团济南高新店凯迪拉克的售后总监陈庆陈工。陈工，刚才有听众还问了个问题，说他这个车特别奇怪，冷车的时候，冷车的时候启动是正常的。嗯但它这个车如果是热车会遇到启动困难，嗯，奇怪吧？
4: 对，一般用大多数情况呢是冷车的话是启动困难哎、啊，确实呢也遇到过热车启动困难的啊。像热车启动困难呢，一般呢可能是由于混合气过浓导致哈。像您这种情况的话，我建议呢是看一下您的水温传感器的信号啊，包括空气流量计，包括我们车辆的一些，比方说喷油嘴有没有泄漏。还有呢，就是碳罐通风的一个电磁阀，啊，就放发动机上，控制碳罐里边的油蒸气进入到发动机里边的啊这个电磁阀啊有没有有问题啊？在天气比较热的时候，这个时候呢，我们不需要太浓的混合气啊，进去了过量的油气啊，造成了发动机呢启动困难的啊，这种情况呢确实是有的啊。按照我说的这几点呢做
3: 一个检查，好，非常的全面的一个检查啊，可以试试看。另外还有朋友最近提了个问题，说是离合器踩下去感觉很重，不知道为什
4: 么。嗯，离合器踩下去很重呢，要看离合器的形式哈。你像离合器呢，目前是两种形式，一种呢是纯机械拉线的这种形式啊。如果说这种形式出现了踩离合比较重的情况，那你需要考虑一下你的离合器的拉线是不是有问题，里边呢过度的磨损了，必要的话啊更换一个离合器的拉线。嗯，再者呢，是一些，比方说我们的液压离合，就通过我们踩踏离合踏板里边是一个活塞，通过油液带动我们的分离轴承处啊一个活塞，像这种的话，啊如果说你踩下去还是比较重，那就考虑到你的离合器的这种油啊是不是特别脏了，需要更换了。再者呢，就离合器的这种总泵是不是有问题，或者分泵有问题，需要呢逐一进行一个检查。那最终啊，如果检查下来都没问题，最后再考虑到比较。难一些的，比方说离合器的压盘
3: 是不是有问题？嗯，啊，一点到哪？呃，有没有这种可能性？就是有一些朋友，嗯，就是那个油液，这我不太懂啊。嗯。你比如说，我们像变速箱油，我们遇到一些车油，就是当你比如说觉得有一些迟滞啊、卡顿啊等等啊，有的时候最简单的就是把油换一遍，它就好了。对，是吧？对对，就这个有没有可能性
4: 啊？嗯，是有可能的啊。离合器的油呢、嗯，一般呢，要么它就是跟我们的刹车油呢是共用一个油壶的啊。嗯，也是它液压力的传递嘛，啊，可以呢，它会有单独一个油壶哈、啊，啊，可以呢去换一下这一个啊，这最基本的，嗯，再做一些检查，嗯
3: ，可以试试看啊，这位车友，因为自己开车最有数，自己每次踩油门啊、踩离合啊，是吧？感觉如果不太对的话，你要相信你的直觉，有的时候直觉是很准的，真的，相信它。有的时候就是，你说他的科学道理我，我我讲不太懂，这个这个请教一下一些老师们得是吧？但是有的时候就是凭下意识的，我们老司机为什么预判很准，对吧？你说那个开车的经验怎么来的？他就非常的微妙，他的预判就是直觉告诉他。上次还有一个司机告诉我一个很神准的事儿，就是嗯、呃，他他就是提前让了一让，避了一个车祸。就是你说他那时候下意识的是怎么着了？他他也讲不出。就是具体的来，但他那个时候就是第一判断就是不行，我不能再跟车了，我要减速，就减下来了，减下来，咣当，隔壁来了个车，就这么神。啊、山东广播电视台交通广播服务热线四零零六三六幺零幺幺，沟通你我，万事通达。高峰路况。这里是山东交通广播，我是 AI 主播小山椒，欢迎收听高速路况。因车流量大 ，G 二零零幺济南绕城高速西线 K 七七齐河生态城站以南约两公里南向车辆通行缓慢，请相关车辆择路绕行。感谢收听，祝您一路平安，再会
0: 。您正在收听的是。全山东省老司机都在听的《汽车天下》，每天下午三点到五点，全方位服务您的汽车生活
3: 。朋友们好，欢迎继续回到《汽车天下》，我是武红。刚才呢说到了咱们汽车保养有一些内容的时候啊，比如说说到了离合器，那同时呢也会跟大家说到有一些很神奇的预判。我们也希望呢各位。呃，加油！因为有的时候经验是怎么来的呢？就是日积月累，自己非常非常细微的一些感受积累而来的，而这些积累都是最可宝贵的。来，刚才呢我们来说的，大家有什么问题尽管问。结果问题又来了，咱来看一下实力捍卫尊严这位滨州的老师说：机油尺看机油怎么看最好？老师
2: ，嗯，
3: 这是
4: 大家比较关注的一个问题哈。首先呢，建议是在热车情况下去看啊，热车啊，车辆呢完全热了，不用说你为了它在冷车时候你就刻意的去热车去什么哈、啊，正常行驶哈、啊，到了一个目的地之后呢，啊停放到一个平的路面上，这个时候呢等待两到三分钟，把油尺拔下来啊去看一下就行了啊、嗯，然后呢你可以反复多看几次啊，因为呢油尺第一次拔出来的时候上面的油呢会比较多，因为你车辆行驶了嘛，可以先把它用。切记哈，用一些比较，应该说比较干净的布，或者说是我们的纸巾都是可以的，不能去掉毛毛的那种哈。
1: 嗯
4: 。啊，要这种布去擦拭油尺，擦拭完了之后呢，嗯、然后把油尺插回到发动机里边啊，稍微等，然后呢，把油尺拔出来去看啊。正常情况下，我们的机油的油位呢是在中上部啊，是最好的、最理想的一个状态。如果说比方说处在中下部了、嗯，你要观看一下你是不是快到保养周期了。如果太快到保养周期的话，也不必要过多的去担心哈，只需要去定期的更换机油就可以了。嗯
3: ，有一个小细节，就是纸巾的话，有那种厨房纸吗？拿那个。最好,最好对，对，因为有一些咱们就是平时比较高档的，哪怕是那个纸巾，它有的时候也白瞎。女孩子都很懂，因为女孩子平时经常用它擦东西。男孩子比较大咧啊，有的时候就是就是觉得哎是个纸就行，其实不是，差别非常的巨大。有厨房纸用厨房纸，如果没有的话，车上的那种布的话，就是那种那种鹿皮布那种的，就特别的好。就是有一些那种随便擦玻璃的那种，它全是小毛毛那种，千万别用。是的，你用它更啰嗦，真的。对
4: ，因为呢，我遇到过类似的这种情况哈、啊，就是我去学校里边给学生们请课的时候，嗯，啊，他们能到什么程度呢？因为很多同学们轮流的去更换机油机滤啊，嗯，他们那个油尺的话是用手套、嗯
1: 、啊，穿
4: 棉线的手套，嗯、然后呢擦一下，直接去检查液位、嗯。那一个同学这样操作，两个同学这样操作，那么操作时间长了之后呢，这些小毛毛呢会沉积到发动机的集滤器，是的，把集滤器都能糊住
3: 。你想想。真不是闹着玩的，所以有些小细节，这个跟便宜贵呀、啊、没什么直接的这个大关系，核心核心就是小细节，真的是这样子。滨州的这位老师，您稍微注意一下啊。来，继续来看，还有听众问到，我猜这应该是长辈，因为他是这么喊我的，他说：“你好，小红。<笑>”我猜这是一个长辈，所以他就说：“他说他那个车子是马自达的星骋，九万八的公里数。”加什么 油？ 因为厂家那边说是零二零 的， 但是维修师傅这边说说 他， 你看你都十万公里 了， 你加那个五三零的就行。嗯，
4: 那这个 呢， 你要关注一下你的机油的消耗量哈。如果说你发现一个保养周期之内 呢， 机油的消耗量 呢， 基本上还能维持在我们机油尺的下限和上限之 间， 没有过量的消耗的 话， 我觉得你可以还是继续可以选用零二零的机油的。比方说，这个车辆你发现十万公里了，机油消耗量可能比往常要大一些了。这个时候，你再考虑是否是更换粘度级别更高的机油，因为你像这种车跑个十来万公里，发动机内部的磨损的话，可以说是微乎其微的。当然，你的保养要跟上哈。正常保养的话，你发动机内部的磨损，啊，通过拆检里边的磨损几乎是微乎其微的啊。我经常拆发动机，我会发现跑个十来万公里，只要正常保养，拆下来里边的零件基本上跟新的一样。所以说你不用过多的去通过维修师傅的建议呢，你就去选择这个机油，可以通过实际发动机的一个状态，就刚才我提到的机油的消耗量，你再做进一步的一个判定。嗯
3: ，你看他说的是什么呢？他说的是因为你十万公里了，第一个条件，第二个条件的话，不然你会烧机油的。那好了，那不然你会烧机油的先决判断是啥？咱能问问他一句吗？就是如果这个事情是已然已然是事实，就是我已经烧机油了，那这是事实，那我们再说。但是如果这不是事实，他未来可能会烧机油，就给你提高了这个机油粘度，我觉得他理由不充分。我我就是这个逻辑，就是你拿事实说服我，我的车子现在已经这样那样了，我得怎么怎么怎么样子 ？OK， 我理解。但是你让我就就跟我再举一个简单的例子吧。好比说，咱们去检查，医院的大夫看见体检报告，如果是血脂稠了，他给你提供一个饮食建议，让你吃清淡的，没毛病吧？但是告诉你，你以后可能血脂稠，然后就给你一一堆建议，这个还不算，还给你就开药了。那这事儿，你说吃吗？我认为这就不合理吧？对，这是不合理的。所以你得你得看一看这事儿的核心逻辑是，呃，我我这个车子现在的现状。如果不烧机油就是很正常，对吧？那咱干嘛要换它呢？对，是的。哎呀，上次我我每次碰上我每次都说，就是那个长城 H 九的车主被忽悠，四 S 店因为没有油了，三菱的油没了，就剩四菱的油了，他又觉得我不能不给你换，因为想挣他这个钱，就跟他说说没事儿，你换四菱的就行，就就给他换四菱的油了。你这什么逻辑呢？你没有是你的错呀、啊，但是你忽悠人家顾客干啥呢？你忽悠人家顾客，因为你没有，就好比说今天早上起来吃油条，油条卖没了，给你个糖包子行吧，对吧？咱们车主好说话，哎，糖包子糖包子吧，没事儿。问题是这不是咱早餐吃个油条跟糖包子呀、啊，他凭啥给人家换成四零的油呢？就这样就一直让人家用四零的油了呢？所以我觉得这都不负责呀，这简直！成功这要是搁你那儿，你是不是得给人赔偿了都得？
4: 嗯，如果说真要放到四 S 店里边的话，确实是第一个这种情况一般不会出现哈。嗯。再者呢，如果说真要是错误的去加了机油的话，啊，如果说人客户找回来，啊，比方说确定啊是因为我们人为疏忽的，嗯，他要免费给人客户换回原来标号的机油，重新换一遍。同时呢，比方说人客户可能会有一定的索赔的诉求，啊，我觉得这是不可能的
3: 。对，我觉得我对他的评价就是一个词儿，不讲究，嗯、<笑>就是不讲究，对就是不严，谨，对,对不,不严谨，嗯。来继续来看，刚才还有新听众，听众朋友是这么说的：“说，请问，嗯、呃，就是飞跃这个轮胎咋样啊？主持人、专家，你们能不能解答一下？能不能用得住啊？你看，这都是点名某轮胎了。<笑>嗯”嗯嗯，我们这样子吧，我们不去过多的这个、嗯、这个，先先先说一下核心，放之四海皆准。你要选轮胎，怎么选？
4: 对，嗯，选轮胎的话，首先呢，一定要什么呢？我根据我们车辆的这种轮胎出厂名牌的规格，你去选择，否则的话可能会影响到你的审车，包括以后车辆的过户，这是一个硬性的规定哈。那再者说，轮胎呢，它有很多品牌，包括各个厂商主打的点都是不一样的。比方说，现在可能主打一些静音舒适的啊，比较适中的米其林的轮胎，或者某某轮胎。他们呢都会有自己的一个特点 啊， 你我们消费者在选择的时候 呢， 可以多去看看 啊， 参评一下他们的价格。一定要记 住， 找一些放心的实体店去更 换， 千万不要去相信在一些网上或哪去买轮胎 啊！ 一定要找准实体 店， 因为 呢， 我们的轮胎会影响到我们的用车安全。万一 呢， 因为轮胎的这种质量问题出现问题 了， 我们可以找到相应的责任人能够追责。
3: 嗯，我就是想问一下，核心，核心的话，无非就是你是偏静音的舒适性，还是说我不我就要，因为我公里数多，我要个抗噪的、耐磨的，就这两个是就就是两大方向嘛。其他的对于我们家教来讲，就是对于我们普通的这种司机来讲，就是就不存在了。比如说，非得要越野性能的那个另当别论啊。来，你就这两条，你先自己分分，你想更在乎谁。对，因为我平时我我就公里数多，我跑的路况又不是特别好，那我就抗噪耐磨，照着这个来。但是我平时就家里有宝宝是吧？啊，呃，而且呢，这个平时开的比较仔细，那你偏静音的这两大类可以，然后再去比较一下。比如说你刚才提到的这个飞跃，那这肯定是我们中国自己的品牌嘛，我能理解啊。现在啊，真的是我们山东啊，这点儿给山东人。点赞了，我们的工业门类是全中国最强的省，对吧？因为它最齐全。对而对,对，而我们在智能的装备、智能制造，尤其是现在，呃，像轮胎的工厂都已经上升到四点零版本的。我参加过董，我去董家口，我去真的工厂里见过的。所以我认为，哎呀，中国轮胎看山东，山东轮胎。看咱们的青岛东营，我觉得都没毛病啊！真的，我觉得这些工厂生产的很多的胎，呃，确实是技术含量水准都不弱。包括就是因为油车慢慢的过渡到新能源以后，新能源有很多轮胎，你看跟马牌 PK 的不就是静音胎吗？对吧？静音胎，你看用的谁？玲珑啊！这这这真的让我想不到。包括还有像什么咱们青岛的呃赛轮呢？双星啊，双星旗下还有什么安杰斯达呀？就这种你可能都没听过的吧？包括那个金刚狼啊，就这种，的，你你你你你试试，那绝对都是让人很震惊的事情，就是都在很努力。哦、呃，我的一个核心的逻辑就是，中国的品牌越来越实力说话了，所以你挑它行不行？哦、呃，肯定在某个维度，我我认为它有它的悠长，只要满足你的用用胎需求，而且是正品，别给你什么。就是你懂哈，就是就是临临近日期的，因为有些轮胎它库存时间比较久，你要看日期是新的，我觉得都还好。哎呀，咱剩下的感觉马上要开奖了呢，这位朋友，开心不？呃，我们接下来的时间里头来看看，还有朋友最后一分钟咱们来开奖啊！现在倒计时还有一分半，咱们接下来来看看零七年的捷达伙伴应该用什么样的机油比较好？嗯。
4: 你像零七年捷达这款车的话，可以选择五 W 三零的这种机油都就可以了，年度级别。然后呢，等级的话是 S、M、N 都可以哈。当然这是往高里边说，基本上它呢性能会更好一些。当然你也可以比方说以它为参照点，稍微降一个级，降一个级别也是可以的，像 S 勾啊这个级别也是可以满足它需求的啊，都是没有问题。嗯
3: 嗯，好嘞。嗯、呃，接下来继续来看一下刚才还有车友问到的问题。我们有车友说检测不到钥匙了
4: 。嗯，像这种遇到的比较多的哈、啊。现在这种无钥匙进入的车辆，经常会提示检测不到钥匙。这个呢，我们需要注意两点啊。第一个呢是信号干扰啊，有没有说停到一些强磁场下边？比方说一些 L L E D 灯啊，或者一些某些电子元件啊下边，可能会出现这种情况。那么另外一个呢，可能车辆一些一些故障类的。啊， 遥控器电池 呀， 是不是没电 了？ 或者说我们车辆是不是加装了一些类似于行车记录仪等这种电器元 件， 对车辆的信号产生了影 响？ 啊， 可能或者说加装了一些金属的太阳膜 啊， 都会造成遥控器检测这方面的故障哈。嗯，
3: 还有刚才有车友问到两个问 题， 一个是奥迪 A 8现在的标准的配置大概是什么样子的 呢？ 另外还有沃尔沃的 S 9 0要 T 8这个配置怎么 样？ 其实你 看， 都是选新车。另 外， 还有一些车友刚才问到的已经翻页了 啊， 这么快。呃， 问(笑)到的是 说， 比亚迪青岛的朋友问能不能便 宜， 来吧。但凡是问新车的这 位， 这三位朋 友， 节目现在此时此 刻， 你回 复“ 天 下” 两个字 儿， 就是汽车天下 的“ 天 下” 两个字 儿， 你直接可以入群。群里面你告诉我你是哪个城市 的， 然后你问的价格是多 少， 我去给你找 人， 好 吧？ 就很简单了，我就不在节目里多说了啊。回复“汽车天下”天下两个字儿就可以了。包括我们维修保养的问题，大家直接可以节目之后群里问山东交通广播的微信号，回复“天下”两个字儿就可以了。来，我来，刚才看一下，我们马上揭晓一下今天幸运的中奖的济南的朋友啊，应该是王老师。王老师回复的比较全面，就是此时此刻心情的其实保养当然是对的，因为我说了节目内容，只要回答一个就是对的。然后呢，您把您的手机号和您的正就是全名您发过来，您发一个私信过来就好了，我会私信回你的。王老师，恭喜！